0: Alessandro Valim Bom dia, 11
1: horas 4 minutos, Você ligado no Chamada Geral aqui na Gaúcha Nesta manhã de segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024 Uma segunda-feira de céu parcialmente encoberto aqui em Caxias A gente tem alguma nebulosidade, mas não muita não, né? Nebulosidade em alguns momentos aí, mais suficiente para esconder o sol em alguns momentos, em outros o sol aparece. Aqui em Caxias, uh, durante a maior parte da manhã, a gente teve o sol aparecendo, né? Não chegou a ser nebulosidade suficiente para fazer com que o sol desaparecesse uh, durante a maior parte dos momentos desta manhã. E as temperaturas com isso vão subindo, né? Estão amenas ainda, não são temperaturas muito altas aí para essa época do verão, pelo menos, mas... Não, não vão subindo aí, vão chegar em máximas, vão bater em 26, 27 graus. A gente tem, nesse momento, 24 graus aqui em Caxias do Sul, 24 graus também em Farroupilha, 25 em Bento Gonçalves, 24 em Garibaldi, 25 em Nova Petrópolis, 23 em Gramado e Canela, 23 graus também em Flores da Cunha, 23 em Antônio Prado, 23 em Vacaria... Oscilação entre 23 e 25 graus de temperatura nesta manhã. As máximas vão a 26, 27, não sobe muito mais porque para tarde, principalmente, tem perspectiva de mais nebulosidade e até alguma chance de chuva aqui para a região da Serra. Daqui a pouquinho tem o que vai trazer mais informações para a gente. Na área central do estado já tem chuva, já tem instabilidade, já mostra aqui a imagem de satélite. Essa instabilidade deve chegar aqui na região da Serra também no período da tarde, muito parecido com o que a gente teve ontem. Chamada geral, nós vamos até o meio-dia para atualizar as principais informações desta manhã. Menino de 7 anos encontrado em piscina de Alto Feliz é sepultado em Farroupilha, Alana Fernandes.
2: Jonathan Panis Haines de 7 anos morreu no sábado após ser encontrado em uma piscina no município de Alto Feliz. Ele foi sepultado no domingo no cemitério público de Farroupilha. Segundo o registro do boletim de ocorrência os familiares procuraram o menino por cerca de 30 minutos até o localizarem em uma piscina por volta das 3 horas da tarde. Ainda conforme o relato junto à polícia civil, a criança foi retirada da água pelo pai, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao Hospital Beneficente São Carlos de Farroupilha, onde morreu. Jonathan foi velado no Memorial São José. Ele era atendido pela Associação de Pais e Amigos do Autista, a Amafa de Farroupilha, desde agosto do ano passado. Pelas redes sociais, a entidade prestou uma homenagem ao menino, dizendo que ele será lembrado como uma criança carinhosa e meiga O caso será encaminhado à delegacia da cidade de Feliz Para apuração das circunstâncias Do afogamento Alessandro
1: 11 horas, 7 minutos Chamada geral aqui na Gaúcha Samai de Caxias Contrata painéis solares Para gerar energia A três unidades da autarquia André Fidler.
3: São
4: as unidades de tratamento de água Morro Alegre, em Vila Seca, que integra o sistema Marrecas, e Parque da Imprensa, que faz parte do sistema Faxinal. E também no centro de reservação Jardim das Hortências, que armazena a água tratada pela estação de tratamento Morro Alegre. E o objetivo dessa implantação é re reduzir a conta de energia do Samai, que chegou a cerca de 20 milhões de reais no ano passado. Quando o sistema estiver em funcionamento, a expectativa é de que haja uma economia de 5,15% na energia consumida da rede, o que representa cerca de R$ 100 mil reais por mês ou um milhão e 200 mil reais no ano. Segundo a justificativa do processo de contratação, atualmente a energia é uma das maiores despesas do Samai. Os projetos para a implantação dessas usinas foram desenvolvidos em 2022 e, segundo o diretor-presidente do Samai, Gilberto Melete havia a intenção inicial de se instalar mais placas. Mas devido ao custo inicial e também é, por conta da, da área né, necessária para a implantação dessas usinas se optou por uma quantidade menor, ele diz então que o que ocorre agora é um plano piloto e vai se observar quais, são, quais vão ser os resultados. Ainda segundo o Melete, o maior consumo de energia hoje ocorre no sistema de bombeamento do Faxinal para suprir essa energia com placas solares seria necessária uma grande uh, área de painéis, além de a abertura de uma empresa a parte. Né? Seria preciso criar um CNPJ como empresa geradora de energia. A, a energia né, gerada por esses painéis vão ser destinadas inicialmente para as unidades em que elas vão estar instaladas, é apenas, a, a, com exceção né, do centro de reservação ali de Jardim das Hortências, que não tem um consumo de energia muito grande, então esse painel vai distribuir para o restante das unidades. Mas todas essas três usinas vão estar interligadas à rede e eventuais sobras de energia vão ser utilizadas como crédito né, para a conta do Samai, então reduzindo o valor. A escolha desses locais levou em conta o consumo dessas unidades e também fatores técnicos como a incidência do sol né, nesses terrenos, nessas áreas. A implantação dessas três usinas está orçada em cerca de R$ reais e uh, por esse valor né, uh, vai ser necessário cerca de sete anos para a recuperação do investimento. Mas como está em fase de licitação com 20 empresas interessadas, né? Esse, esse, essa licitação está dividida em lotes para cada uma dessas usinas. A expectativa da direção do Samai é que esse valor se reduza bastante, o que também reduz o, o prazo, né, para a recuperação desse investimento. Alessandro,
1: é uma ótima iniciativa do Samai, né? Pelo aspecto ambiental, obviamente que isso tem, né? Cada quilowatt a mais aí que é colocado de energia gerada a partir do sol, de energia que é gerado de uma forma a mais limpa possível, né? que é a energia solar que se tem hoje, é um ganho para a humanidade, um ganho para a comunidade de Caxias, e é um ganho econômico também. Né? Sete anos para que isso se pague, é muito pouco, se for ver, porque é, para que o investimento se pague, comece a retornar à comunidade, porque é um pensamento aí de médio prazo, de longo prazo, né? de economia, de sustentabilidade, então só tem... Aspectos positivos né, nessa ideia hum, do, do Samai que possa servir de exemplo, inclusive, para outras instituições né, que possam fazer esse investimento, que façam, porque ela só traz benefícios financeiros e também benefícios ambientais. 11 horas 11 minutos, com escolas interditadas, sem luz e em obras, ano letivo começa na rede estadual de Caxias. Aline Ecker.
5: Mais de 21 mil alunos voltam ao ambiente escolar na rede estadual de ensino aqui de Caxias a partir de hoje. Das 56 escolas estaduais, há obras em quatro e alunos de outras instituições ainda enfrentam os transtornos de começar o ano letivo ainda à espera de melhorias. A escola estadual Polinário Alves dos Santos, no bairro Sagrada Família, segue interditada. E na Abramo, PS, no bairro Rio Branco, os alunos voltaram às aulas sem energia elétrica. A escola está sem luz desde 16 de janeiro, quando um temporal atingiu a rede de energia os alunos entraram no colégio, que estava às escuras nesta segunda-feira, e iam realizar durante amanhã atividades no pátio. Em relação a Abramo Pesce, a titular da 4 Coordenadoria Regional de Educação, a 4 CREA, Viviane De Valle, afirmou que tanto lá quanto na Mateus Janela foi feita uma obra de adequação na rede elétrica depois do temporal de 16 de janeiro. Ela disse que essa obra já está concluída por parte do Estado, já foi solicitada a ligação de energia, inclusive passou o prazo de sete dias que era estipulado pela Rio Grande Energia RGE, e a empresa ainda não fez a ligação, ela disse que eles estão cobrando diariamente, que precisam retomar as aulas, que estão acontecendo de forma organizada, mesmo sem energia, segundo a coordenadora. Já na Apolinário, o pátio, né, com a interdição do Apolinário... O pátio do Evaristo de Antônio, no bairro São José, estava lotado de alunos logo no começo da manhã. Na porta da entrada, os uniformes se misturavam, né, mostrando essa fusão entre os dois colégios. A equipe do Apolinário, acompanhada pela diretora Marili Rigon Zandoná, chegou por volta das 6h40, colou cartazes para orientar os alunos. Depois, por volta das 7h10, eles chamaram as turmas para que os estudantes do Apolinário fossem conduzidos para as salas. A vice-diretora Suelen Cristina Boeck, ela ressaltou que apesar dos transtornos, o sentimento era de alegria por rever os alunos e por eles estarem então começando o ano letivo, né? que eles têm preocupação e não perder a aprendizagem. Mas ela ressaltou que reduziu de cerca de 800 para 590 alunos no turno, manhã e tarde a escola devido à interdição. Logo depois que os alunos do Apolinário entraram, então foi a vez de os alunos do Evaristo né, se dirigirem às salas de aula. A diretora do Evaristo, a Ingrid Pereira Piscini, ela também demonstrou preocupação, porque para se ter uma ideia, somando os estudantes da escola com os que estão matriculados no Apolinário, o número de alunos passou de cerca de 540 para 1130. Então, ela disse que teve um retorno com duas escolas, uma organização que foi diferente. Eles perderam espaços como a sala de vídeo, a sala de informática. E agora também tem duas gestões né, dentro do colégio. Já o Cristóvão, apesar de ter um canteiro de obras, dois canteiros de obras, né? no Cristóvão, que fica na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro, no bairro 59, bairro cinquentenário, maior escola aqui de Caxias do Sul, tem ah, os canteiros de obras na, no auditório e no ginásio. As obras eram esperadas há mais de 10 anos, então lá o clima, apesar de estar em obra, é de alegria, né? tanto por parte dos alunos quanto dos professores. E os, os colégios imigrantes no bairro Bela Vista, Alexandre no Desvio Risto e José Generosi, em Forqueta, ainda enfrentam problemas na estrutura, e estão à espera né, de obras há anos e vão iniciar mais um ano letivo sem ter esses trabalhos feitos.
1: Pois é, hoje de início das aulas tinha-se a expectativa aí de achar aquilo que foi encontrado, né, que a Aline relatou, né, algumas escolas em obra, algumas escolas esperando, mas infelizmente se achou mais coisas, né, por exemplo, essa história do Abramo PS Uh, já mais de um mês a escola sem energia ah, já foi em tese resolvido mas não foi resolvido né em tese não é resolvido né porque as crianças ficaram sem atividades hoje né atividades vão dar para uma escola inteira no pátio né o pessoal foi brincar lá jogar bola enfim deve ter sido isso porque é impressionante como essas questões são lentas são demoradas me choca por exemplo a questão da Apolinário e não se faz manutenção prévia nas escolas, aí quando estragou a rede de energia, estragou como um todo, tem que trocar toda a rede de energia. E... O que também, por si só, claro, não é fácil, obviamente, mas não chega a ser uma reconstrução total da escola, né? Trocar, e vai levar pelo ritmo aí um ano isso, né? Não faz sentido que se demore todo o tempo para consertar isso, né? Foi no segundo semestre do ano passado, a previsão é que se der tudo certo até o fim desse semestre esteja resolvido. Não podem as coisas demorar tanto assim, né? menos mal que algumas coisas começaram né? ele relatou o clima até festivo em algumas escolas no Cristóvão, por exemplo, porque depois de anos né, solicitando, algumas coisas pelo menos começaram a andar, algumas obras começaram a ser feitas mas é muita lentidão para a recuperação, mas eu insisto tem insistido aqui também, a manutenção dessas escolas tem que ser mais caprichada não pode deixar chegar no ponto aí de ter que fazer obras de alguns milhões, isso tem que ser corrigido antes, né? Com os pequenos correções aí que todo ano tem que ser feitas, com a manutenção que tem que ser feita para não deixar que se acumulem aí os problemas. A parte estrutural né, de prédios não é só ela que vai garantir uma educação de qualidade. Tem muitos outros aspectos que às vezes são muito mais decisivos né, para uma educação de qualidade do que os prédios. Mas os prédios são importantes também. Embora a parte didática talvez seja até mais decisiva para o resultado e para o aprendizado. Mas ter uma boa estrutura ajuda muito e tem que se cuidar melhor disso. Não tem cabimento, o que tem se visto nos últimos tempos em relação à má estrutura das escolas estaduais aqui na região. Agora, 11h17, você ligado aqui no Chamada Geral da Gaúcha, a gente continua trazendo destaques da reportagem na abertura do programa. Fena Vindima começa nesta semana em Flores da Cunha, vai distribuir 50 mil quilos de uva. Marcos Cardoso.
6: O início está marcado para quinta-feira, dia 22 de fevereiro, e a festa se estende até o dia 10 de março no Parque da Vindima Eloy Kunz. A Feira Vindima acontece, então, nas sextas, sábados e domingos. O tema escolhido para esse ano é o centenário da colheita em referência ao anos de emancipação política do município. Conforme a organização, a expectativa é distribuir cerca de 50 mil quilos de uva durante a Fena Vindima, tanto nos pavilhões como durante os desfiles. Além disso, serão 57 espaços disponíveis para expositores, com oito deles voltados para negócios ligados à alimentação e lanches rápidos, 14 para agroindústrias, 5 para cervejarias artesanais e 21 para a multifeira, contando ainda com nove casinhas fixas e instalação de brinquedos dos infláveis, entre outras atrações. As principais atrações nacionais da Fena Vindima serão o cantor Humberto Gessinger, fundador da banda gaúcha Engenheiros do Havaí e a dupla Klaus e Vanessa, que se apresentam no sábado, dia 24 de fevereiro, além dos sertanejos Israel e Rodolfo, com show no sábado, dia 9 de março. Durante os três finais de semana da Fena Vindima também serão realizados shows de artistas regionais como Rainha Musical, Os Monarcas e Banda Corpo e Alma, em e outras atrações locais. Nas sextas-feiras as entradas são gratuitas. Nos sábados e domingos os ingressos custam R$ 20,00, porém nos dias de shows nacionais, nos dias 24 de fevereiro e 7 de março, de março, essas entradas valem somente das 10 às 17 horas após será cobrado o valor dos shows.
1: 11 horas e 19 minutos, no chamado Geral vamos trazer os destaques do tempo, informações que chegam com o Claucun sempre com o patrocínio Alfa Laboratório para a vida inteira e se cobre vale do vinho mais do que uma escolha financeira, Cleo.
7: Amigos da Gaúcha, previsão indicando para o Estado um domínio expressivo da massa de ar mais úmida na divisa com Santa Catarina, porque a rigor permanece com mais umidade entre Santa Catarina, Paraná e o centro do país nesses próximos dias, por isso a divisa com Santa Catarina mantém pancadas de chuva que às vezes atingem, como é o caso desta terça-feira, uma parte maior dos municípios ali do noroeste do estado do Rio Grande do Sul depois disso, quarta e quinta, ela fica mais para a parte norte mesmo, na divisa sexta-feira ela desce um pouco aqui para o nordeste e leste do estado e pode trazer alguma chuva até para a capital porque na sexta-feira está aquecendo demais, porque as temperaturas elas mantêm o calor na terça, mantém o calor subindo um pouquinho entre quarta e quinta. E na sexta-feira, a gente vai a 34 graus aqui em Porto Alegre, ou 35. Então, quer dizer, aí já começa a dar aquela coisa de o aquecimento demais. A gente já começa a ter perspectivas de mudança no comportamento do tempo, justamente em função deste calor muito forte, descer um pouco de umidade de Santa Catarina para cá. E é isso que está sendo colocado nos prognósticos, então o pessoal tem que, ficar ficando, tem que ficar atento a essa situação. A chuva não deve pegar na noite, talvez de sexta para sábado, mas sexta à tarde deve ter uma pancada de chuva por aqui, depois se acalma. Sábado, o dia começa sem chuva, mas entre a tarde e a noite por causa da frente fria, a tendência é a chuva se espalhar pelo estado e aí ela já vai perdurar durante o período da noite, tem algumas pancadas de chuva também domingo e segunda-feira na, na outra semana. Então, é uma situação bem complicada que a gente... Tem. Tem alguns dias mais secos, que é o que deve acontecer até quinta ou sexta-feira, e alguns dias mais úmidos a partir de sábado, se estendendo pelo menos até a primeira metade da semana que vem, pelo que a gente pôde ver até agora. Então, pessoal, fica atento aí, curte esse período ainda quente que a gente tem na maior parte do estado do Rio Grande do Sul, sabendo que deve haver alguma mudança e diminuir um pouco o patamar de aquecimento para a próxima semana aqui no estado.
1: 11h21, este é o Chamada Geral aqui na Gaúcha, nesta manhã de segunda-feira. Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio e na Central Técnica. Nós estamos no ar com o patrocínio Supermercados Andreaça para toda a família. Iguatemi Porto Alegre, leve a garotada no Pac-Man do Iguatemi Porto Alegre. Pula-pula, piscina de bolinhas e muito mais. Concessionária CSG, Caminhos que Cuidam de Você, na Serra Galchevalho do Caí. E g -House, nova loja G-House em Caxias. O projeto é seu, a solução é nossa. Lembrando que no chamada geral aqui na Gaúcha você confere todos os destaques trazidos pela nossa reportagem, mas estes destaques também estão lá em GZH. Você confere os destaques da Gaúcha Serra no Pioneiro em GZH e também nas redes sociais, no Instagram Jornal Pioneiro e no ex, o antigo Twitter, no endereço Pioneiro. E também pode participar conosco pelo WhatsApp 996 1220. Temperaturas recuperando aqui, oscilando entre 24 e 26 graus nesse momento aqui na região da Serra. Caxias subiu um pouquinho, foi para 25 graus a temperatura, hoje a gente vai a 27, 28 aí pela região, não chega a subir muito mais a temperatura, calor, mas nada fora do normal, como a gente chegou a ver em outros momentos aqui na semana retrasada, principalmente aqui na região da Serra. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no chamado Geral, fique ligado!
8: Oi, amiga. Onde tu tá? Tô na Polimodas
9: CSG. A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha é responsável por trechos das rodovias IRS 122, IRS 446, IRS 240, RSC 287, RSC 453 e BRS 470, garantindo cuidados como monitoramento 24 horas, guinchos e primeiros socorros. CSG Caminhos que cuidam de você.
10: Tudo que você precisa pra deixar a sua casa mais legal. Tem na Gerals, tem na Gerals o piso, a torneira, o martelo, a cor, a luminária, a furadeira, o telhado, a escada, a tomada. A G House tem tudo pra sua casa, pra construir, pra reformar, pra consertar, pra ter ideias. Vem pra Gerals.
11: Em frente ao Shopping Világio, G House, o projeto é seu, a solução é nossa. O Iguatemi Porto Alegre tem a diversão garantida para agitar as férias da garotada. Venha curtir o Pac-Man, espaço com pula-pula, fliperama, piscina de bolinhas, tobogã e muito mais. Esperamos por você na Praça Érico Veríssimo, primeiro piso, ingressos no local. Saiba mais em iguatemiportoalegre.com.br. Iguatemi, onde eu me encontro.
9: Curta o verão, viva os dias de sol, alto astral, calor e piscina, o melhor da estação pra cuidar do seu
8: lar, você vai encontrar na temporada Tramontina. Curta o jardim, aproveite o clima, curta a varanda, aquele almoço em família,
9: curta o churrasco, curta a pausa, um verão pra curtir a sua praia. Seu jeito na sua casa. Temporada tramontina, tudo para você curtir a sua casa de praia.
12: Vem aí a Convenção Regional de Supermercados Agas. Um evento para valorizar a nossa terra, o nosso trabalho e a nossa gente, unindo pequenos, médios e grandes produtores e empresários para celebrar a consagração de fé da Nossa Senhora da Uva, padroeira dos produtores rurais. De 9 a 10 de abril, nos pavilhões do Parque de Eventos em Bento Gonçalves. É da nossa origem produzir grandes negócios. Agas, Associação Gaúcha de Supermercados.
9: Você já ouviu falar de muitas summits, mas só de uma Gramado. Conheça o maior evento de inovação para quem quer se preparar para o amanhã. Vem aí a Gramado Summit 2024. A Serra Gaúcha será o epicentro da inovação brasileira. Mais de 500 palestrantes e 700 expositores. Conversas sobre empreendedorismo e tecnologia são só o começo. Acesse gramadosummit.com e descubra que um evento é só um evento. Até acontecer em Gramado. Livre para todos os públicos. Realização Gramado Summit. Media Partner Grupo RBS.
1: 11:27 h 27 chamada geral aqui na Gaúcha nesta manhã de segunda-feira, dia 19 de fevereiro, temperaturas oscilando entre os 24 e os 26 graus e nós vamos falar sobre o Jornal do Almoço. Polimodas, onde você estiver, nos destaques do Jornal do Almoço para Polimodas, com Shirley Paravise. Bom dia, Shirley.
13: Bom dia, Valim. Bom dia, bom dia também aos ouvintes da Gaúcha Serra. Um dos assuntos do Jornal do Almoço de hoje é a notícia que morreu a idosa que ficou ferida na explosão de um botijão de gás em Caxias do Sul. Em Farroupilha, um homem é baleado e morto após invadir a delegacia de polícia da cidade. Vamos falar sobre a festa da Uva, claro, você vai ver como foi o primeiro fim de semana do evento. 38 mil pessoas passaram pelos pavilhões e aproveitaram as diversas atrações do parque de eventos. No quadro Mais Serra, vamos falar sobre o setor leiteiro, que busca soluções para superar a crise aqui na região. E a semana começa especial para os torcedores da dupla Caju. Sob o comando de Roger Machado e Argel Fuchs, as equipes entram em campo hoje num reencontro dos treinadores. Eu espero a companhia, Valim, de todo mundo a partir de 15 para o meio-dia na RBS TV.
1: Chile em nome de Poli Modas, os destaques do JA 11 e 28, você ligado no Chamada Geral. Vamos falar do trânsito, sempre com o patrocínio Tecnofrio, Referência Nacional em Refrigeração Industrial, os destaques do trânsito, André Fiedler.
4: Alessandro, o trânsito fluindo dentro da normalidade aqui em Caxias do Sul, no que diz respeito à intensidade do tráfego, né? Apesar dessa, desse retorno às aulas, né? A gente sabe que isso impacta bastante no trânsito, mas está dentro da normalidade para o horário, né? não tem nenhum ponto de lentidão. Nós temos, sim, alguns alertas de obras e de interrupções. Né? No, no bairro Lourdes, a rua Humberto de Campos está totalmente bloqueada no cruzamento com a rua Os 18 do Forte, a implantação de uma adutora que já ocorre há um tempo ali né? e que é, deixou a rua Rus 18 do Forte em meia pista naquela região da cidade, agora, então, bloqueia totalmente a rua Humberto de Campos. Campos. Nós também temos é, obras em outros pontos da cidade como na Avenida Rossete, ali entre o bairro Santa Catarina e o Pio Décimo, que está em meia pista também para obras de implantação de adutora e a rua Bortolosani, né? Ali no bairro Bela Vista bem próximo do viaduto da BR-116 sobre a rua Tronca tem a implantação de uma rotatória ali naquele ponto e isso é, causa bloqueio ali em vias do entorno e exige né, um desvio uh, por parte dos motoristas, então é preciso atenção com relação a isso também temos obras nas rodovias aqui da região a RS446 está com estreitamento de pista para trabalhos de tapa-buraco limpeza e também remoção de material que desceu da encosta né? remoção é, de, de barreiras, né? que não houve uma queda de barreira recente, mas houve materiais ainda que estavam sobre a pista. RS125 também com pelo menos dois pontos de obras no, no, no contorno norte aqui de Caxias do Sul é, até a região ali de saída é, para Flores da Cunha, tem trabalho de concretagem de sarjeta também substituição de defensas metálicas, isso deixa o trânsito em meia pista em alguns pontos e também estreitamento de pista entre Farroupilha e São Vendelino na RS-122 trecho de serra, né, naturalmente, exige cuidado maior dos motoristas que passarem por ali. É, tem trabalho também na BR-470 em Veranópolis. É um trabalho de pavimentação no quilômetro 180, no sentido Bento Gonçalves, né? Veranópolis-Bento Gonçalves, e deixa o trânsito em meia pista, né, naquele sistema pare e siga. Então, é preciso muito cuidado também para os motoristas da região de Veranópolis. É, na BR-116, também lá em Nova Petrópolis, né, no quilômetro 181, onde tem aqueles semáforos no sistema Pareciga, é, muitas vezes os ouvintes ficam em dúvida né, se eles estão em operação. Eles estão funcionando normalmente nesta segunda-feira, segundo a Polícia Rodoviária Federal. E, para finalizar, a fiscalização de trânsito registrou quatro acidentes é, nesta manhã, aqui em Caxias do Sul, todos eles com atendimento já finalizado, Alessandro.
1: Valeu, André. 11 horas 31 minutos, ainda sobre trânsito, obras em rodovias na Serra causam interrupções.
3: Luiz Cap. A partir desta segunda-feira, a empresa gaúcha de rodovias faz obras de manutenção em estradas da Serra até sexta-feira. Em Nova Petrópolis, no quilômetro 8 da RS-235, equipes trabalham na construção de uma rotatória. O mesmo acontece no quilômetro 46, em Canela. Ainda na RS-235, nos quilômetros 12 ao 30, entre Nova Petrópolis e Gramado, ocorrem trabalhos de recuperação do asfalto. Em Guaporé, na RS-129, dos quilômetros 123 ao 124, também ocorrem obras de recuperação do asfalto. Além disso, estão programados serviços de roçada e limpeza das margens, da RS-020, dos quilômetros 86 ao 67, entre São Francisco de Paula e Três Coroas. A EGR informa que os trabalhos ocorrem em momentos estratégicos para garantir a fluidez do trânsito, mas que em alguns momentos pode haver bloqueios parciais.
1: 11h32 ainda tendo a ver com o trânsito identificado o motorista que morreu em acidente na Rota do Sol em São Francisco de Paula, Lana Fernandes
2: A vítima é Ossídio Krumenauer de 64 anos ele conduzia um Corsa Classic que colidiu frontalmente com uma Renan Duster no quilômetro 204 na localidade de Lajeado Grande em São Francisco de Paula o acidente foi registrado por volta das 11 horas da manhã de ontem. Na Duster, com placas de São Marcos, além do condutor, um homem de 56 anos, estavam três mulheres, de 47, 64 e 73 anos. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, todos foram hospitalizados e não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles. Krumenauer estava sozinho no carro e morreu no local, Alessandro.
1: 11 horas 33 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, vamos falar de economia, vamos trazer o destaque do Caixa Forte, a coluna de economia do pioneiro da Gaúcha Serra, de GZH, quem traz os destaques... Do Caixa Forte a Juliana Bevilaco. Razip projeta aumentar em 6 mil toneladas a safra da maçã neste ano, Juliana. Bom dia.
14: Bom dia, Alessandro. Bom dia aos ouvintes. Pois é, 6 mil toneladas a mais do que a safra passada é a expectativa da Razip, chegando então a uma safra neste ano de 61 mil toneladas. É a previsão da empresa, que é uma das principais produtoras de maçã do país. Cerca de 75% de toda essa produção é destinada a. As maçãs gala e os 25% restantes correspondem a fuji e demais variedades. A Razip também projeta expandir a exportação nos próximos anos em 30%, é um aumento de 10% em relação à taxa atual. Neste ano, serão mais de 13 países recebendo maçã colhida em vacaria nos campos de cima da serra, totalizando mais de 13 mil toneladas de maçãs destinadas ao mercado exterior. Hoje, entre os principais. Os principais destinos das maçãs produzidas pela Razip estão Rússia, Bangladesh, Irlanda, Inglaterra, Colômbia, Singapura e Emirados Árabes. Alessandro.
1: 11:35 chamada geral aqui na Gaúcha, segunda-feira, é dia de mais serra. Ainda falando de economia, o Mais Serra sempre com reportagens especiais sobre a economia da Serra Gaúcha e o Mais Serra destaca hoje, setor do leite na Serra vive momento difícil e busca alternativas para se reinventar, destaque que chega com Egibaldaço.
15: No vai e vem de crises e oportunidades de crescimento na economia da Serra Gaúcha, um dos segmentos que mais tem sofrido e buscado alternativas para sobreviver é o do leite. A importação de produtos dos países do Mercosul e a dificuldade de concorrência no preço, além da queda no número de produtores no Estado, o dilema da sucessão familiar nos negócios são alguns dos desafios enfrentados por quem vive do setor. O vice-presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados, Alexandre Guerra, espera um 2024 de equilíbrio com o mercado internacional.
3: Nós temos a expectativa de que o ano 2024 seja um ano de recuperação de margens, até porque o ano que passou, de 2023, foi um ano de trabalhos de margens muito ajustadas e até negativas, tanto para a indústria quanto para o produtor, provocado pelo excesso de produtos importados. Que a gente espera que o ano 2024 consiga equilibrar um pouco mais essa importação, que historicamente a importação nossa significava 4 a 5% do leite disponível no Brasil. Esse ano que passou foi a 9, 10%. Essa foi uma pressão que existiu pelo produto importado, o que achatou os preços no mercado interno.
15: A crise no setor leiteiro fez muitas famílias deixarem o ramo nos últimos anos. De acordo com dados da Emater RS, o número de estabelecimentos que destinam a produção de leite para a industrialização no Estado diminuiu de 50 mil em 2019 para 33 mil em 2023. Mas isso não representa desabastecimento. Ainda segundo a Emater, em quatro anos... A quantidade, no Rio Grande do Sul, saiu de cerca de 214 litros de leite, em média, produzidos diariamente por estabelecimento, para cerca de 317 litros. E uma família do interior de Caxias ajuda a explicar esse movimento. Desde 2022, dois casais em São José da Quarta Légua acordam todos os dias às quatro e meia da manhã para começar a rotina que dura até a noite. Alan Loren, que um dos sócios, garante que está valendo a pena.
6: A gente viu no, no ramo do leite uma, uma certeza de a gente conseguir destinar o nosso produto, da gente ter uma venda segura do nosso produto, coisa que não existe no, nos, outros, nos outros ramos, vamos dizer assim. Né? A gente não precisa se deslocar, vender nosso produto, Tá valendo a pena. Né? É bem gratificante trabalhar com os animais, enfim, temos muito que crescer ainda, muito que evoluir.
15: Quem está há mais tempo no setor tem uma visão um pouco menos otimista. Em sua propriedade, no interior de Carlos Barbosa, o agricultor Rogério Tiqueleiro toca o trabalho sozinho. Tradição que vem de família com mais de 70 anos na categoria. O serviço puxado e a dedicação diária na condução de mais de 60 vacas, que fornecem entre 21 mil e 25 mil litros de leite por mês, cobram o seu preço. Sem ter como dar continuidade ao negócio, a tendência, segundo Tiqueleiro, é largar a atividade.
6: Porque a gente... Pegou isso como herança, né? porque ela vem dos meus avós, dos meus pais, mas ela é uma, um trabalho que ele exige muito da pessoa. Além do, do, do trabalho em si, tem que gostar um pouco do que tu faz. Porque são 365 dias no ano, né? não tem sábado, não tem domingo, feriado, férias. Se tu conseguir tirar, tu tem que pagar alguém ou coisa assim. né? Então é um, um setor que é muito trabalhoso. Particularmente para mim também existe... A gente já vende muitos anos né, nesse setor do leite, mas existe a possibilidade de, de ter que parar com a produção, sim.
1: Destaque do Mais Serra sobre o setor do leite aqui na Serra Gaúcha neste Nesta edição, dessa segunda-feira, você confere no Pioneiro e também em GZH, além desse destaque trazido aqui na Gaúcha Serra. 11:39 vamos falar sobre os indicadores econômicos. Mercado financeiro aqui na Gaúcha, a Bolsa abre a semana em baixa de 0,28% e 128.370 pontos. As moedas estrangeiras, o euro cai 0,29% e está em R$ 5,33. O dólar caindo também, abaixo de 0,18%, R$ 4,95. Indicadores econômicos, mercado financeiro no chamado Geral, sempre com o patrocínio Aqui no Chamada, sempre com o patrocínio Travel In, a sua experiência na Serra Gaúcha e CDL Caxias do Sul apoiando seu negócio. 11:39 h 39 chamada geral com o patrocínio Supermercados Andreaça, Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG Nova Loja G-House. Vamos ao intervalo, daqui a pouco tem mais informações, fique conosco.
13: Veja como é bom
9: sentir-se mais seguro Veja como é bom estar de bem com o futuro Energia solar com quem tu pode confiar Garantir segurança em primeiro lugar Pra acertar minha escolha é Serrana Solar Pra acertar minha escolha é Serrana Solar
8: a Volkswagen vale mais pela potência economia, segurança e muito mais em fevereiro tem feirão digital Volkswagen vale mais, só na Carburgo você encontra a Tiguan a pronta entrega com taxa zero em 24 vezes e ainda tem bônus de 20 mil reais na troca do seu usado e a melhor negociação com certeza é na Carburgo, feirão digital Volkswagen vale mais acesse carburgo.com.br e garanta seu Volkswagen zero quilômetro paz do trânsito começa por você
11: Volkswagen.
3: Pensou em seguro? Pensou no Cicobi? Este ano tem 366 dias, mas você só precisa de um para contratar o seguro empresarial do Cicobi. Conheça algumas das nossas vantagens. Rede de serviços conveniada e coberturas especiais e customizáveis. Procure uma de nossas agências e saiba mais. Cicobi Vale do Vinho, nos bairros São Pelegrino, Rio Décimo e Nossa Senhora de Lourdes.
1: 11:43 h 43 chamada geral aqui na Gaúcha, amanhã desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024, a gente segue com destaques da reportagem. Homem é morto e irmão é baleado em Guaporé. Alana Fernandes.
2: O crime foi registrado no começo da manhã desta segunda-feira na rua Carlos Seppi, no bairro Promorar. Segundo a polícia, os irmãos estavam sozinhos em casa quando homens desceram de um veículo, entraram na moradia e atiraram por volta das cinco e meia da manhã. O homem que morreu foi identificado como Jacir Garcia Nunes, de 36 anos. O irmão dele tem 45 anos, foi atingido por um tiro e encaminhado para atendimento médico. Este é o primeiro assassinato do ano em Guaporé. Ninguém foi preso até o momento, Alessandro.
1: 11h44, Clássico Caju, altera o trânsito no entorno do estádio Alfredo Jacone nesta segunda, Marcos Cardoso.
6: A partida está marcada para as 8 horas da noite desta segunda-feira e devido a isso todas as vias do entorno da Casa Alviverde serão bloqueadas. As interrupções se iniciam às 18 horas e o tráfico de veículos deve ser normalizado somente às 22h30, ou seja, às 10h30 da noite. Serão bloqueados os cruzamentos das ruas Alfredo Chaves e Ernesto Alves, Hércules Galó e do Guia Lopes, e também haverá interrupções na Marquês do Herval, com a Hércules Galó, com a Flores da Cunha, com a São João, com a Borges de Medeiros e Antônio Prado, e também com a, com a Antônio Nacu Elandari, melhor dizendo, e além disso, para melhorar a fluidez dos torcedores em frente ao estádio, também será proibido estacionar veículos na rua Hércules Galó, na quadra na frente do estádio. 11:45 h
1: 45 e já que falamos de Caju, Marcos trouxe os destaques do trânsito, vamos falar de esporte. Tem Clássico Caju hoje no estádio Alfredo Jacone, 8 da noite, às 7, já começa a transmissão da Gaúcha Serra e a gente traz todas as informações para você ligado conosco com o Paixão Caju e quem fala do Paixão Caju é Maurício Rolombo. bom dia Maurício.
0: Bom dia Alessandro, iniciando mais uma edição do Paixão Caju e hoje um dia especial, dia de Clássico Caju, a partir das 8 horas da noite no estádio Alfredo Jacone, a partir das 7 tem a cobertura completa do futebol da Gaúcha com a pré-jornada e depois do jogo também o confronto, tendo o balanço final aqui na Rádio Gaúcha. Mas vamos agora às informações dos times, como chegam Caxias e Juventude para o jogo de hoje, iniciando pelo lado alviverde. O Juventude, que é o mandante da partida e quem traz os detalhes sobre o Verdão, é o Thiago Nunes.
3: O clássico Caju da noite desta segunda-feira às 20 horas no estádio Alfredo Jaconi será o segundo do técnico Roger Machado. Em 2014, quando ele iniciou a carreira de treinador no próprio Juventude, ele sentiu o um gostinho do que é um clássico Caju naquela oportunidade. O jogo foi realizado num sábado, dia 26 de abril, e era válido pela abertura da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto terminou empatado em 0 a 0 no Estádio Centenário. Dez anos se passaram, o Juventude está na Série A em um momento totalmente diferente daquele. Mesmo assim, o treinador diz que é impossível apontar um favoritismo num clássico muito disputado, de muita história e tradição de muitos anos. O treinador terá força máxima para este compromisso. O centroavante Gilberto retorna à equipe assim deverá formar o ataque com Eric Farias e Lucas Barbosa, os poupados diante do São Luís. O lateral João Lucas, os zagueiros Zé Marcos e o volante Kaique também têm presença confirmada no duelo. O provável Juventude tem Lucas Wingert no gol, João Lucas, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel, Kaique, Jadson e Jean Carlos, Eric Farias, Lucas Barbosa e Gilberto.
0: Valeu, Thiago. Agora vamos com as informações do Caxias. O time Grenac tem novo técnico para o confronto de hoje à noite. Quem traz todas as informações é o Rafael Rinaldi.
16: O Caxias vai para o Clássico 288 no estádio Alfredo Jaconi hoje à noite com problemas e indefinições quanto à presença de alguns jogadores. Isso porque o clube ainda não revelou se atletas como o centroavante Álvaro o lateral direito Marcelo e o meia Augusto Galvão se recuperaram de lesões. Esses atletas tinham problemas, vinham se recuperando de dores musculares e dificilmente estarão em campo. Já o volante Emerson Martins nutre uma esperança de atuar, uma vez que teve um entorce no tornozelo e fica a expectativa quanto à recuperação deste jogador. O centroavante Joel Pantera está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é de que o técnico Argel Fuchs reforce o meio de campo com a entrada de um terceiro homem de marcação, deixando o ataque com dois jogadores. Uma provável formação grená tem Fabian Volpe no gol, Marcelo ou Matheus Rocha, Alisson Podendo também Jean-Pierre atuar no setor César Henrique e Dudu Mandai. O meio de campo com Pedro Cuiabá, Eliezer e Emerson Martins, se não puder atuar Barba, entra em seu lugar. Na frente, Peninha e a presença ainda de Gabriel Silva e também o jogador Vitor Feijão. Se Álvaro tiver condições, ele entra naturalmente na vaga de Gabriel Silva, o Caxias tem apenas nove pontos na tabela de classificação e precisa pelo menos de um empate para não ter sua vida complicada dentro da competição. Depois do Caju, o Clube Graná ainda encara o Avenida e o Novo Hamburgo na primeira fase.
0: Valeu, Rinaldi! Mais detalhes, então, da partida de hoje no Pioneiro em GZH e a partir das sete horas, toda a cobertura do futebol da Gaúcha às 8 horas o jogo, com a transmissão para todo o estado na Rádio Gaúcha. E depois tem o balanço final das 10 às 11. Valeu, Alessandro. Até mais.
1: Até mais, Maurício Rolon. Toda a cobertura do Caju hoje aqui na Gaúcha. Informações da dupla Grenal. Daqui a pouquinho você acompanha no Esportes Ao Meio Dia. Pessoal, temos uma mensagem do governo federal para você. Já falamos muito. Nesse assunto aqui antes, mas sempre é bom reforçar a mensagem para que todos fiquem bem informados. Vamos falar de um tema muito importante que é a gripe aviária. Estamos em pleno verão e sabemos que muita gente adora aproveitar a praia nesta época. E sabe quem também adora curtir as praias? Aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, as aves migratórias Que atravessam o continente com destino ao nosso litoral Só que algumas delas podem estar com a gripe aviária Que já atingiu até, mais, até alguns mamíferos marinhos Desde o ano passado, quando foram registrados os primeiros focos Entre animais silvestres nas nossas praias O governo federal tem monitorado a situação para cuidar da natureza E manter segura a produção de aves Se você estiver curtindo a praia e encontrar animais silvestres, doentes ou mortos É só não se aproximar e respeitar o espaço deles. Informe também o Serviço Veterinário Oficial do Estado. Para saber mais, visite o site gov.br/barra gripeaviária. Bora proteger o Brasil da gripe aviária porque cuidar é da nossa natureza. 11h50, intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o segmento final do Chamada Geral. Música
10: precisa, pra deixar a sua casa mais legal tem na G-House tem na G-House o piso, a torneira, o martelo a cor, a luminária, a furadeira o telhado, a escada, a tomada a g House tem tudo pra sua casa, pra construir pra reformar, pra consertar, pra ter ideias vem pra g House.
11: em frente ao Shopping Világio g House. o projeto é seu a solução é nossa
12: Vem aí a Convenção Regional de Supermercados AGAS. Um evento para valorizar a nossa terra, o nosso trabalho e a nossa gente. Unindo pequenos, médios e grandes produtores e empresários para celebrar a consagração de fé da Nossa Senhora da Uva, padroeira dos produtores rurais. De 9 a 10 de abril nos pavilhões do Parque de Eventos em Bento Gonçalves. É da nossa origem produzir grandes negócios. AGAS, Associação Gaúcha de Supermercados.
1: 11h54, chamada geral aqui na Gaúcha, reta final do programa, mais destaques do trânsito. Tecnofrio, referência nacional em refrigeração industrial, destaque sinais de trânsito, André Fiedler.
4: Alessandro, destacando o trânsito na RS-122 entre Caxias do Sul e Farroupilha, nós trouxemos mais cedo outros pontos de obras, como entre Farroupilha e São Vedelino, também no contorno norte de Caxias, e também tem trabalhos da CSG, entre Caxias e Parubilha na região de Forqueta, interrompendo a fecha da direita nos dois sentidos, mas não tem lentidão nesse momento, o trânsito não é tão intenso por ali.
1: André Fidler e os destaques do trânsito, temperaturas aqui na Serra oscilando neste fim de manhã, entre os 26 e, e 28 graus, agora tem alguns pontos com 28 graus, Bento com 28, já Caxias com 27, Gramado e Canela 26 graus. Vai continuar sendo um dia de sol entre nuvens, com alguma chance de chuva no período da tarde, tempo e temperatura alfa laboratório para a vida inteira e Cicobi Vale do Vinho, mais do que uma escolha financeira. 11 horas e 55 minutos, ficamos por aqui com esta edição do Chamada Geral, que esteve no ar com o patrocínio Supermercados André para toda a família e Guatemi Porto. Porto Alegre, traga a garotada no Pac-Man do Iguatemi Porto Alegre, pula-pula, piscina de bolinhas e muito mais. Concessionária CSG, Caminhos que Cuidam de Você na Serra Gaúcha e Vale do Caí e G-House, nova loja g em Caxias. O projeto é seu. A solução é nossa. Na sequência, você acompanha a notícia na hora certa, depois tem esportes ao meio-dia. Não se esqueça, né? de noite, 7 horas, aqui pelo 102.7 da Gaúcha Serra, você acompanha a transmissão completa do Clássico Caju. Fique conosco. Obrigado pela companhia.
0: Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreaça e Guatemi Porto Alegre. Concessionária CSG e Gerraus.